0: Guten Tag, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Günter Evers, ich komme aus Rendsburg. Wir haben in Rendsburg seit 15, 16 Jahren ein Sozialwerk. Das fing damit an, Hilfe für Krebskranke, Hilfe für Familien in Not und Gebet für Kranke. Das war vor 15, 16 Jahren als ein gemeinnützig Mildtätiger Verein. Da habe ich lange üben dürfen mit schwerkranken und austherapierten Menschen. Und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn Ärzte uns Kranke schickten, wo sie nicht mehr weiterkamen, hat Gott diesen Menschen durch Jesus Christus eine super tolle Chance gegeben des Neuanfanges. Und aus diesen ganzen Erfahrungen habe ich etwas gelernt, dass wir uns das leisten können, wir Christen zu sagen, ich bete auch für dich, weil die Kraft, die in uns ist, wie Jesus Christus uns ja auch lehrt, die Auferstehungskraft ist in uns drinne. Das heißt, es macht da keinen großen Unterschied, ob ich jetzt Benni Hinheiß oder Günther Evers oder Reinhard Bondke oder Uwe Dahlke, wie auch immer, in uns ist eine Kraft drinne, die wir nutzen können für kranke Menschen oder die eben psychisch krank sind, körperlich krank sind oder die irgendwelche Probleme haben. Und ich bin jetzt auf diesem Weg, Ausbildung zu machen. Heute ist mein erster Tag eigentlich. Ich bin jetzt in die Selbstständigkeit reingegangen und ich möchte das ganz einfach vermehren das macht nicht so sehr viel Sinn das ganze nur in Rendsburg zu machen und die Leute kommen zu uns oder ich komme hierher und bin dann irgendwann wieder weg sondern mein Auftrag von Gott ist in Gemeinden bei Ärzten in Krankenhäusern physiotherapeutischen Einrichtungen Massagepraxen das habe ich alles schon gemacht aber jetzt eben ganz offiziell in dem Dienst dass ich dann eingeladen werden kann und da bleibe ich dann 14 Tage und bilde Menschen aus, die auch sagen, okay, ich glaube, Jesus Christus kann auch durch mich Heilung machen oder was wir eben sonst brauchen. Und da möchte ich mich jetzt auf den Weg machen, und Uwe hatte mich ja nun eingeladen, wie er schon gesagt hat und ich finde das gut, dass wir so einfach mal einen Tag haben. Morgen früh darf ich ja noch mal was dazu sagen und da gehe ich mehr ins Eingemachte rein. Wie kommt man da hin? Ist das einfach so ein Weg, da stolper ich so rein und kann mit den Gaben, die uns Gott gibt, sie einsetzen oder gibt das manchmal auch bei uns etwas, wo Gott bei uns erstmal am Charakter anfängt, ein Fundament legt, sodass am Ende überhaupt Autorität und Kraftwirkungen entstehen können. Ich habe hier eine CD, die liegt oben aus, da ist zum Beispiel mal so Autorität und Kraftwirkungen ist aufgenommen im Chapter Bremer Förder, könnt ihr euch mitnehmen wenn ihr morgen früh nicht dabei sein könnt. Aber so etwas so Ähnliches findet morgen früh auch wieder statt. Uwe hat ja schon gesagt, ich soll da kurz was drüber sagen. Hier gibt es eine Karte. Ich habe heute, wie gesagt, den ersten Tag. Ich bin jetzt rausgefahren, um das Reich Gottes mitzubauen. Ich bin jetzt mittlerweile Rentner, aber durch gewisse Umstände habe ich eine Rente von 220 Euro und einen Krankenkassenbeitrag von 372 Euro. Alles, was da denn kommt, da sage ich Gott, du hast uns zugesagt, die Vögel, sie haben Nester, sie sehen nicht und sie ernten nicht, und doch versorge ich sie. Ich habe, durch das ich so viel mit Gott auch erlebt habe, einfach den Mut gefasst, auch zu sagen, ich gehe jetzt raus. Das rechnet sich gar nicht. Mein Verstand sagt das jedenfalls, es kann sich gar nicht rechnen. Aber Gott sagt, mir sind alle Dinge möglich. Und deswegen gehe ich raus, aber bekannt machen muss ich das trotzdem. Ich habe ein Buch geschrieben, könnt ihr auch oben käuflich erwerben. Prospekte könnt ihr mitnehmen. Ich habe selbst noch keine Prospekte, das sind noch die Prospekte vom Sozialwerk, wo ich aber auch eben halt schon viel drin geschrieben habe. Wie Uwe schon sagte, wir haben uns sehr bei... Personen engagiert, die auch in dem Fachbereich von Medizin und Psychotherapie, Physiotherapie und in Massagepraxen engagieren und da sehen wir ganz einfach, wenn wir über ganzheitlich sprechen, dann sprechen wir nicht nur von Medizin und sonstige Sachen, sondern wir, wir sprechen ja von Leib, vom Körper, die Seele, die sehr viele Verletzungen hat und da kommt oftmals ja nur unser Gott rein. Jesus kann nur in uns aufräumen. Da hat die Medizin und die Psychotherapie oftmals gar keine Möglichkeiten, wenn über viele Jahre eine Verletzung durch Kindheitserfahrungen oder in der Ehe oder auf dem Arbeitsplatz, da kommen wir mit Medizin und Psychotherapie nun mal nicht rein. Die Psychotherapie hat gute Ansätze, sie hat gute ähm, Dinge, wie man etwas verändern kann, aber am tiefen Inneren findet oftmals keine Heilung statt. Dann bleiben die Menschen so, wie sie sind. Und da habe ich ganz einfach die Erfahrung gemacht, wenn wir alles zusammenlegen, was ich jetzt in Arztpraxen schon seit fünf Jahren so mache, also Leib, Geist, Jesus damit rein, und dann die Seele bearbeiten und dann die Medizin, die geredemedizin die Medizin als solches, den guten Rat des Arztes, wenn wir das schaffen, alles zusammen zu bekommen, dann haben wir eben so erlebe ich das, 60 bis 70 Prozent Heilung. Und wir schreiben hier oben ja drauf, psychisch krank, körperlich krank und austherapiert. Und von solchen Menschen spreche ich. Ich spreche nicht von Menschen, die Kopfschmerzen haben und man betet mal dafür, sondern ich spreche darüber, dass die Ärzte sagen, das tut mir leid, ich kann dort nichts mehr für sie tun. Und dann wird man gut eingestellt, ist auch alles soweit richtig. Wenn aber die Seele immer noch nach Erlösung schreit, und Dinge in meinem Leben noch nicht an Gott abgegeben worden sind, weil Wut, Bitterkeit und Groll und nicht Vergeben noch keine Rolle in dem Leben eines Menschen gespielt hat, dann können wir leider oftmals noch jahrelang beim Arzt einen Besuch abstatten. Und deswegen habe ich einfach die Erfahrung gemacht, durch meinen eigenen Lebensweg, der sehr holprig anfing, und am Ende hat uns Gott so gesegnet, dass über 18 Jahre, Leereinheiten für mich da waren und heute weiß ich, durch viele Verletzungen, die ich erlitten habe, kommen Leute zu mir, die haben ähnliche Verletzungen erlitten. Da sagt Jesus doch, wo ich drum gelitten habe, da kann ich euch gut verstehen. Wenn man zu mir kommt, kommt gleich ein bisschen was drin vor, wie es mir ergangen ist durch versuchte Abtreibung und sonstige Sachen. Da kann ich heute sagen, da kann ich euch auch gut verstehen. Und wenn man das zusammenbringt in Vorträgen, wie das hier jetzt stattfindet, oder in Einzelgesprächen, dann haben wir eine reelle Chance. Wir müssen aber Jesus da tief mit hineinnehmen. Ohne Jesus ist das fast gar nicht möglich. So, ganz früh erfahrene Ablehnung als eine mögliche Krankheitsursache. Wenn das Urvertrauen eines Kindes gestört ist, kann das später Entwicklungsstörungen oder Erkrankungen zufolge haben. Manchmal können wir lange zu Ärzten oder Psychotherapeuten gehen oder das Gebet in Anspruch nehmen. Es kann aber auch Ursachen geben, weshalb der Körper nicht wieder gesund werden kann. Die medizinische Wissenschaft beschäftigt sich bei der Suche nach Krankheitsursachen zuallererst mit äußeren Faktoren. Mit Bakterien, Viren, Parasiten, giftigen Substanzen, also um ein erkranktes Organ. Unterstützt wird die Ursachenforschung dann eventuell noch mit der Psychologie oder mit der Beschäftigung, die sich mit inneren Faktoren beschäftigt, wie Traumata, Sorgen, Stress, zerbrochene Beziehungen, verletzte Gefühle. Wir müssen den geistlichen Faktor mit einbeziehen, das innerste, Wesen, das innerste Wesen des Menschen, die Seele, die Sinnsuche und den Glauben an Gott, wenn wir Entstehung und Fortschreiten von Krankheiten verstehen wollen. Da der Glaube nicht wissenschaftlich messbar ist, schließt die medizinische Forschung die Lehre den Glauben aus. Vielleicht hilft uns hier der Wind, der auch nicht sichtbar ist, aber verheerende Auswirkungen haben kann. Den Strom sehen wir auch nicht und doch hat er wesentliche Ansprüche oder Auswirkungen, dass man davon selbst auch krank werden kann. Was machen wir anders? Ärzte behandeln oft die Symptome. Wir suchen nach den Ursachen, weshalb der Körper krank mit Krankheit reagiert. Unser Ziel ist es, kranken Menschen ergänzend, zur medizinischen Versorgung zu helfen, indem wir gemeinsam mit ihnen versuchen, anhand ihrer Biografie und Krankheitsursachen herauszufinden, unser Schwerpunkt liegt in der Betrachtung der geistigen Dimension. Wir versuchen zu vermitteln, dass göttliche Heilungskraft ganzheitlich ist und sich körperlich, psychisch und in anderen und in Beziehungen auswirken kann. Die Krankheit selbst ist dabei meist nur die Spitze eines Eisberges. Wir versuchen, den Menschen zu ermutigen und unterstützen, einen gesundheitsfördernden Lebensstil neu für sich zu entdecken. Verschleierung. Für die meisten Krankheiten gibt es medizinische Hilfe. Kaum jemand fragt nach tiefsetzenden, moralischen oder geistlichen Ursachen einer Krankheit. Man deckt die Symptome wie Schmerzen, Ängste, hohen Blutdruck und so weiter lieber mit Pillen zu. Dabei sind das gerade diese Symptome, die uns helfen können, die wahren Hintergründe zu erforschen und zu behandeln und damit eine dauerhafte Heilung zu ermöglichen. Immer mehr Ärzte erkennen, dass zum Beispiel anhaltender Stress krank machen kann. Leider fehlt häufig die Zeit für ausführliche Gespräche mit den Patienten, um nach wirklichen Ursachen zu forschen. Wir machen das ja auch nicht so. Wenn beim Auto vorne eine rote Lampe brennt, hat man da ja mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist ja, ich mache mein Handschuhfach auf, hole den Hammer raus hau die Bärne kaputt und ich fahre weiter, ist eine Möglichkeit. Oder ich fahre in die Werkstatt. Und so müssen wir uns manchmal auch benehmen. Da können wir nicht immer nur sagen, ich habe das hier im Rücken und ich, überall tut das vielleicht weh, sondern ich muss manchmal fragen, warum will mein Körper mir etwas sagen. Ich habe es aber durchweg nicht gelernt, wie die Körpersymptome mit mir sprechen wollen. Weil ich entweder keine Zeit habe, ich bin ein hektischer Mensch, das kann ich nicht abstellen. Ich habe in der Ehe Probleme, das kann ich nicht abstellen. Meine Kinder, die hyperaktiv sind, die kann ich auch nicht weggeben. Also manchmal sind wir in einem Bereich drin, was krank macht. Und dann gehen wir zu den Ärzten, die ja ihren Dienst wirklich auch gut machen. Aber wir müssen es einfach mehr lernen, Verantwortung für unseren Körper zu übernehmen. Wir leben ja in einem Haus, sage ich mal, wie da die Bibel es sagt, der Tempel des Heiligen Geistes sind wir und mit diesem Tempel müssen wir nun mal richtig gut umgehen. Und da müssen wir uns oftmals aus der Bibel was sagen lassen, wie sie uns dann was zu sagen hat, wenn das denn so ist. Oder wir müssen eben mal gucken, was könnten die Ursachen von einer ausgelösten Krankheit sein. Und das ist genau dieser Bereich, den wir jetzt begleiten. Ich habe vor ein paar Wochen, ich arbeite, ne, wir muss ich da sagen, meine Frau und ich, in einer Arztpraxis in Schönberg bei Kiel und da erleben wir in dieser Praxis einfach Zeichen und Wunder, wo man von der Bibel her auch spricht und die Ärzte, der eine, die Frau ist Allgemeinmedizinerin und er ist Internist und beide arbeiten in einer Praxis und da bin ich vor, paar, vor vier Jahren glaube ich reingekommen und da lernen wir das zusammen wie der Körper reagiert. Die Ärzte bringen mir was bei und ich bringe ihnen aus der geistigen Sicht etwas bei. Mittlerweile ist das so, dass die Ärzte nach Feierabend dann ihre Austherapierten und Schwerkranken einladen. Die kommen dann eben abends nach Feierabend. Und da erleben wir ganz einfach das Parkinson. Da wird Ihnen jeder Arzt sagen können, Parkinson Heilung, das ist gar nicht möglich. Aber ein Mann mit 65 kommt einmal, geht wieder zum Arzt und der Arzt bestätigt kein Parkinson mehr. Ein Mann, der nicht schlafen konnte, bestimmt schon, ich weiß nicht, zehn Jahre, ein Gebet und er konnte schlafen. So, das heißt, wenn in Arztpraxen solches, so ein Angebot wäre, das würde für den Patienten wirklich etwas Gutes bedeuten. Und dieser Arzt hat wieder gesagt zu einem Neuro äh, na, Rheum Rheumatologen, du hör mal zu, Hartmut, du musst mal dich mit Günther auseinandersetzen. Und da war ich jetzt und mit diesem Rheumatologen wollen wir genauso Menschen helfen, aus Fibromyalgie, da haben, sind wir uns einig geworden, dass diese rheumatische Erkrankung einfach einen Hintergrund hat von häufig jedenfalls von Missbrauchserfahrungen oder eben durch Stresserfahrungen, die der Mensch nie wieder losgeworden ist. Also immer in Anspannung zu sein, immer irgendwie auf etwas zu reagieren, was schon lange in, im Hintergrund eigentlich liegt, was eigentlich gar nicht wo nicht mehr darauf reagiert werden müsste, aber mein Hypothalamus hat eben eine Erfahrung gespeichert, die wird dann nicht einfach nur wieder los, weil ich da nicht mehr dran denke an gewissen Situationen, ob das der Missbrauch ist, ob das der Unfall war, ob das der Überfall war. Dieses Langzeitgedächtnis erinnert sich in diesen ähnlichen Situationen wieder und dadurch werden eben hormone hormonefreie schaltet vom Körper selbst, das ist dann Adrenalin, Dopamin, Cortisol und Cortison und wenn diese Dinge über Jahr, Jahre, über fünf Jahre oder zehn Jahre immer freigeschüttet werden, dann hat der Körper ein Problem, dass das Abwehrsystem, die weißen Blutkörperchen, einfach dann diese Dinge nicht mehr recyceln können, wegnehmen können. Also es gibt da viele Dinge, die da noch mehr zu sagen sind, aber das war nur einfach nur mal so. Unsere Feststellung ist, wenn Belastungen schon aus der Kindheit vorhanden sind, wie zum Beispiel Ablehnung, körperliche Gewalt, sexuelle Missbrauchserfahrungen, ständiger Streit, Bitterkeit, Ängste, Wut und so weiter, können sich diese Erfahrungen wie ein Schatten auf das ganze zukünftige Leben legen. Und die Entstehung von Krankheiten psychisch und, und körperlich können dann dadurch begünstigt werden. Belastungen für das Ungeborene im Mutterleib, zum Beispiel Streiten der Eltern, Ängste der Mutter, Mutter neigt zu Bitterkeit, Groll und Wut und ist hektisch. Bei ständiger Unruhe und Anspannung werden Stresshormone von den Hormondrüsen produziert und belasten den Kreislauf. Dabei kann sich das alles auf das ungeborene Kind übertragen und die ersten Verletzungen in der Seele oder im körperlichen Bereich finden statt. Damit wird das Langzeitgedächtnis des Kindes ungewollt programmiert. Also man hat ja heraus, es gibt einen Dr. Wernie, der kommt nochmal hier drin mit vor, aber heute Nachmittag auch noch, der hat sich damit beschäftigt, ab wann kann ein, ein Kind, sag ich mal, wenn, wenn es im Mutterleib ist, ab wann kann das Kind Dinge registrieren. Und man hat, hat herausgefunden, in drei Monaten, wenn das Kind drei Monate alt ist, werden Dinge im Langzeitgedächtnis registriert. Muss man sich also vorstellen, das Baby ist im Mutterleib, draußen streiten sich die Eltern, körperliche Gewalt, böse Worte und so weiter. Alles das bekommt das Baby mit drei Monaten schon mit. Nun stelle man sich vor, es sind neun Monate Zeit und es ändert sich von draußen her, von den Eltern nichts. Muss man sich vorstellen, das sind ängstliche Kinder, häufig haben wir hyperaktive Kinder, sie sind, haben keine Identität, wenn sie später erwachsen sind. Sie sind antriebslos, also sie haben eine ein, einen erhöhten Energieverbrauch wie ein normaler Mensch, der so geboren wird, wo die Eltern sagen, das ist mein geliebtes Kind, ich möchte gerne, dass das auch ruhig und in unserer Familie aufwächst. Wenn das aber ein Kriegsgebiet ist, wo das Kind drin groß wird, dann hat das große Belastungen auszuhalten. Und da merken wir dann, dass diese Kinder oftmals mit 40, mit 50, Jahren dann große Schwierigkeiten haben, weil die Belastung über diese vielen Jahre einfach viel zu groß waren. Ich sprach eben davon, Belastung für das ungeborene Mutterleib und die möglichen Auswirkungen nach der Geburt und später. Häufige Müdigkeit, Ängste, antriebslos, Konfliktscheu, Rückzug, hyperaktiv, Schreikind, juckende Haut, Menschenfurcht, nicht zur Ruhe kommen können. Wer gegen diese Symptome ankämpfen muss, hat ein gesundheitlich Höheres Risiko. Also wir können ja manchmal mit Kranken zu tun haben und beten für diese Kranken. Wenn aber nicht mal nach ganz hinten zum Anfang geschaut wird, dann können wir oftmals sehr lange beten. Und ich komme ja nun mal in von sehr vielen Gemeinden, wo denn die Leute immer wieder nach vorne kommen, zehnmal oder wie viele Mal auch immer. Und da sage ich, wir haben doch einen Gott, der hat uns doch zugesagt durch seine Streben und durch seine Wunden hat er uns ja Heilung zugesagt. Aber warum geschehen diese Dinge nicht? So, und da habe ich mich natürlich viele Jahre mit beschäftigt und bin zu dem Ergebnis gekommen, es gibt Ursachen und Auslöser. Und wenn ich jetzt so wie hier, das ja auch so ist, dass man ein Heilungsteam aufbaut und man am Ende mal sagt, okay, was kann die Ursache von deiner Erkrankung sein? Und man guckt ein bisschen hinter dem Vorhang, dann wird man immer wieder feststellen, wenn der ganze Mensch nicht geheilt wird, wir wollen oder Gott will ja nicht nur die Oberfläche, sondern er möchte ja von innen heraus, was zerstörend wirkt. Und das geht eben nur von innen und dann nach außen. Es gibt zwar von außen auch von innen, aber mehr umgekehrt. Wenn das Kind mit Ablehnung konfrontiert wurde, die Macht der Worte, was geschieht nun mit dem ungeborenen Kind im Mutterleib, wenn Eltern eine Abtreibung in Erwägung ziehen? So wie man einen Computer programmieren kann und die gespeicherten Informationen noch nach Jahren da sind, so sind schon alle lebenswichtigen Informationen im Embryo angelegt. Manche Eltern sprechen über das Ungeborene aus, du bist nicht erwünscht, wir wollen dich nicht, du passt nicht in unsere Lebenspläne. In der Bibel finden wir klare Worte über dieses Reden. Leben und Tod liegen in der Gewalt deiner Zunge. Sprüche 18, 21. Negatives Reden kann die körperliche Entwicklung beeinflussen. Das ungeborene Kind wird durch die Aussprüche seiner Entwicklung negativ beeinflusst. Es fühlt, dass es nicht geliebt ist. Die Folge der Ablehnung können nun ganz unterschiedliche sein. In meinem Fall entwickelt sich das Kind zu einem sogenannten Schreikind, das immer fordernd die Nähe der Eltern brauchte. Es war hyperaktiv, suchte ständig die Aufmerksamkeit. Auch nachts schlief das Kind selten durch. Der Vater, beruflich stark gefordert, war durch die gestörte Nachruhe am Ende seiner Kräfte angekommen. Er riet dem, ich riet dem Ehepaar, sich an göttliche Ordnung zu orientieren, umzukehrend und um Vergebung zu bitten, damit Gott die ausgesprochenen Worte stornieren kann. Die Eltern entschieden sich für diesen Weg mit Gott. Schon nach wenigen Tagen berichtete der Vater, dass, es nun best, dass er nun besser schlafen könne. Seit dieser Zeit der Umkehr beten die Eltern jeden Abend für die Kinder. Mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass sie wesentlich ruhiger schlafen und die Hyperaktivität stark zurückgegangen ist. Heute kann man sagen, dass alles wieder in eine Ordnung gekommen ist. Kinder gesund, Eltern gesund. Erste Hilfe nach der Geburt oder später, einfach dem, wenn das Kind geboren ist, einfach um Vergebung bitten. Und Gott genauso um Vergebung bitten. Denn die Streitigkeiten, Wut und Bitterkeit haben etwas in dem Kind auch angerichtet. Am Ende musste man dann das so weitermachen, so machen wir das jedenfalls, dass man über das Kind göttliche Worte spricht, Du bist willkommen auf dieser Erde. Wir freuen dich, dass du da bist. Gott hat einen super Plan für dich. Du bist ein Prototyp. Ich sage immer Prototyp dazu, weil jeder von uns ist ja einzigartig geschaffen. Jeder hat einen anderen Fingerabdruck und auch noch andere Dinge wie das Auge. Und da müssen wir einfach positive Dinge über das Kind aussprechen und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man das über eine längere Zeit macht und das, das Kind merkt am Ende, ich bin doch das geliebte Kind, Gott kann am inwendigen Menschen durch seinen Geist, durch das Aussprechen, weil das Wort ist ja dynamisch und hat eine Kraft, die wir als Menschen gar nicht haben, aber Gott kann dieses Kind, weil er ja dieses Kind genauso lieb hat wie uns alle, haben wir dann die Möglichkeit, das wieder in die richtige Balance zu bringen. Die Eltern wollten das Kind nicht. Hier wollte Gott mit seiner Kraft helfen. Sie konnten sich aber nicht für einen lebensbejahenden und verändernden Lebensstil entscheiden. Eine krebskranke Frau, 36 Jahre alt, bat um Hilfe, da die Ärzte ihr keine Hoffnung mehr machen konnten. Ursachen für eine Krebserkrankung kann unter anderem ständiger ständige Überlastung des Körpers wie auch eine konstante Verletzung der Seele sein. Diese Frau war schon als Kind nicht erwünscht. Die Eltern ließen sich scheiden und sie wuchs zunächst bei der Großmutter auf. Die Ablehnung hatte zur Folge, dass sie sich Liebe und Anerkennung über Leistung suchte. Nun erlebte diese Streberin in der Grundschule ständige Hänseleien, gegen die sie sich wehrte. Sie wurde zu zähen Kämpferin. Am Ende der Grundschule wollte sie allen zeigen, was in ihr steckt und sie schaffte den Sprung aufs Gymnasium. In der ganzen Zeit hat sie sich unwohl und sehr schwach gefühlt. Kopfschmerzen, Lustlosigkeit, Antriebsschwäche waren ihr ständiger Begleiter. Der Körper signalisierte Überforderung. Das geschwächte Immunsystem konnte sich gegen Krankheiten nicht mehr wehren. Statt den Lebensstil zu ändern, fuhr die Frau ständig weiter auf Hochtouren. Ehrgeiz und Sucht nach Erfolg und Anerkennung machten sie blind für die Alarmzeichen ihres Körpers. Mit Hilfe der Medikamente versuchte sie, die lästigen Symptome loszuwerden. Manchmal brauchen wir Krankheit regelrecht als Botschaft, um zu erkennen, dass wir die Balance verloren haben. An diesem Punkt war die Frau, als sie sich hilfesuchend an uns wandte. Schon die ersten Gespräche ließen klar zu erkennen, zwischen ihrem Lebensstil und den daraus entstandenen Krankheiten war klar und deutlich zu erkennen, was die Ursache war. Nun konnte die Frau viele Lebenslasten ablegen. Es sind noch weitere Schritte notwendig, um den Körper in einen gesundheitsfördernden Prozess zu führen, damit die Heilungskräfte freigesetzt werden können. Das hat ihr hat sie mit ihrem Mann zusammengeschrieben, was ich jetzt eben vorgelesen habe. Ich habe sie begleitet im Hospiz. Sie ist leider gestorben. Sie ist Ärztin geworden und wollte, die Oma hat gesagt, du, wir machen das so, wenn du den weißen Kittel erstmal anhast, dann kannst du allen zeigen, was wir zusammen uns erarbeitet haben. Sie wollte ihren Eltern zeigen, wer sie ist aber mit einer Überforderung ihres Körpers, dass sie eben sagte, nachts habe ich dann Tee getrunken oder Kaffee getrunken, Tabletten eingenommen, nur damit ich einfach alles das reinbekam an Leerstoff, was wichtig war, um Ärztin zu werden. Also dadurch eine ständige Überforderung und das ist dann eben halt nur eine Frage der Zeit, wie lange der Körper das mitmacht. Aber der Anfang war eben diese Ablehnung, wo man immer mehr Energie aufbringen muss, und dadurch haben wir ganz häufig eben mit 40, 50 Jahren ein Problem. Ist nicht immer und überall so, aber die, die keinen guten Start am Anfang hatten, die haben schon eine höhere Belastung. Nun bin ich mal da das Beispiel. Meine Eltern wollten mich nicht. Mit 35 Jahren habe ich zum ersten Mal meine richtigen Eltern kennengelernt. Meine Mutter wollte mich eigentlich abtreiben, ist von der hohen Treppe gesprungen in die heiße Badewanne. Also ich bin ein abgelehntes Kind, deswegen weiß ich, wie sich das anfühlt, deswegen rede ich auch darüber. Aber ich habe erkannt, dass ich dann irgendwann Liebe und Anerkennung suchte. Das habe ich dann so gemacht, in Rendsburg war ich der schnellste 100 Meter Läufer, der am weitesten springen konnte. Ich habe praktisch den anderen Leuten zeigen wollen, wer ich bin. Ich habe Liebe und Anerkennung durch Leistung gesucht. Und das ist nur eine Frage der Zeit, wie lange das gut geht. Dann habe ich einfach gemerkt, mein Körper wurde immer schwächer. Ich habe auf die Symptome meines Körpers nicht gehorcht, gehört. Ich bin dann selbstständig geworden, habe 15 Angestellte gehabt. Das Geschäft hat sehr gut funktioniert. Ich konnte mit viel Geld und mit anderen Sachen, den Leuten zeigen, wer ich bin, aber eben nicht aus der Quelle, die wir mit Gott besser hätten, sondern aus eigener Kraft. Und so bin ich dann am Ende mit 40, denke ich ungefähr, bin ich dann so krank geworden, dass ich ins Krankenhaus kam mit Magendurchbruch, Schmerzen am ganzen Körper, so mordeforme Störung und einer Depression und der Arzt sagt, wenn Sie so weitermachen, gebe ich Ihnen noch drei Monate mein Lebensstil war so grausig, dass ich am Ende auch durch die Ablehnung Menschenfurcht hatte. Ich hatte ständige Ängste. Angst macht mit uns passt. Späte Reife in der Kindheit, da habe ich gemerkt, die anderen konnten viele Dinge, die ich nicht konnte. Mein, mein Selbstwertgefühl war damals schon nicht so ganz gut. Identitätsfindungsstörungen hatte ich. Immer das Gefühl, ich bin das fünfte Rad am Wagen. Ich kam in, den, in der Kontrolle rein, ich wollte nie wieder Fehler machen, weil meine Eltern haben mich ja nur mal weggegeben zu Pflegeeltern. Und dann reagieren Menschen manchmal so, ich muss jetzt alles richtig machen, ich will ja nicht wieder verletzt werden. Ich bin verletzt worden durch das Weggeben, aber dann fangen die Menschen das an, das Ganze zu kontrollieren, damit man ja nicht wieder verletzt wird. Dann kommt der Perfektionismus dazu, Es muss alles ordentlich sein, damit nicht irgendeiner sagen kann, guck mal, wie sieht das bei dir aus oder du müsstest dein Auto mal sauber machen, sondern der Mensch arbeitet dann über seine Grenzen, über sein Vermögen, das Tut so gar nicht nötig, weil am Ende sagt Gott, du bist mein geliebtes Kind und ich muss mir das nicht erarbeiten, aber ich habe das eben halt so gemacht. Hatte ständig Nackenschmerzen und Rückenschmerzen, auch ein Zeichen dafür, Lasten zu tragen, die ich eigentlich gar nicht tragen kann. Ich habe es überwunden, weil mein Gott so ein Leben für mich nicht vorgesehen hatte. Ich bin mehr als ein Überwinder und fähig die Probleme des Lebens und jede Attacke des Bösen zu überwinden. Wir sind dazu in der Lage... Ich muss heute nicht mehr nach hinten schauen, was alles mal gewesen ist. Gott hat mich von innen heraus geheilt, körperlich geheilt, meine Seele geheilt. Und heute kann ich schon sagen, ich bin jetzt mittlerweile nach 18 Jahren stabil. Ich kann aufstehen, ich kann sagen, was ich will. Da kann nicht irgendeiner sagen, komm, mach noch mehr und noch mehr. Ich sage, nein, tut mir leid, passt nicht mehr, geht nicht mehr. Aber früher war das so habe ich diese Grenzen überfahren und Leute konnten mit mir etwas machen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Verletztes Urvertrauen, somit fehlt oft die Identität. Werden zum Beispiel Kinder zu oft Unrecht behandelt, dann wird das Urvertrauen verletzt und somit wird die Seele eines Kindes bereits eine Verletzung in einer Nochmal das Gleiche. Wird in der Seele eines Kindes bereits eine Verletzung angelegt. Später im Leben versuchen diese Menschen häufig, sich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Bauen Mauern auf, zum Beispiel Perfektionismus, Kontrolle oder übertriebene Aktivität wie Sport und so weiter. Hält es zu lange an, können psychische Erkrankungen, aber auch körperliche Erkrankungen auftreten. Wie zum Beispiel Fibromyalgie. Ängste, Schuppenflechte, Neurodermitis, Gürtelrose, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Gelenkschmerzen und neigen schneller zu Depressionen oder Burnout. Die vorher genannten Auswirkungen von Belastungen in der Kindheit, sie tragen somit mit einer Last, die ihnen andere oder sie sich selbst aufgelegt haben. Diese Lasten können irgendwann mal krank machen. Kommt jetzt noch zum Beispiel Stress auf dem Arbeitsplatz, Ehe oder Beziehung dazu, dann können die Lasten zu schwer werden und der Körper reagiert mit Muskelverspannungen, Schulter-, im, äh, Schulter und Nackenverspannungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Kontrollzwang, Ängste, erhöhten Blutdruck, Herzbeschwerden, Energiemangel, Müdigkeit, Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Schwindel bis hin zu Depressionen. Es können rezidivierende, immer wiederkehrende Infektionen, zum Beispiel Bronchitis, nasen oder auch eine Mittelohrentzündung auftreten. Kommt jetzt noch eine Übersäuerung des Körpers hinzu, dann kann es schwierig werden, dass sich der Körper wieder erholen kann. Somit können die Heilungskräfte geschwächt werden und weitere Krankheiten haben eine Chance. Hier gibt es nur für uns einen Weg. Derjenige, der uns geschaffen hat und einen Masterplan mit unserem Leben hat, kann uns wieder herstellen und alle Lasten abnehmen. Ich habe den Eindruck, dass hier jemand ist, der mit Beckenschmerzen zu tun hat. Und das scheint schon eine längere Zeit zu sein und Sie sind auch in ärztlicher Behandlung. Wenn Sie das jetzt gehört haben und hier ist jetzt jemand, der dürfte mal ganz schnell nach vorne kommen. Wer ist das? Keiner? Okay. Wenn Ihnen das doch noch einfällt, wenn es weh tut, dann müssen Sie nachher kommen. Manche beschuld, manchmal beschuldigen wir uns selbst oder andere, weil wir mit dem Gefühl, zum Beispiel Trauma, Schock, Missbrauchserfahrung... Äh? Kommen Sie mal her. Die Bibel sagt ja in Markus 16, wir sollen den kranken Menschen die Hände auflegen und es soll ihm wieder besser gehen. Wir müssen Gott dann nicht von überzeugen, dass er heilen darf oder muss, sondern er hat es uns zugesagt. Durch seine Strieben und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Ich habe eine ähnliche Sache in Hannover gehabt, wo auch der Eindruck von Gott kam, dass eine Person krank war. Und da habe ich nur kurz die Hand aufgelegt, zwei Wochen später bekam ich eine E-Mail vollkommen wiederhergestellt, keine Schmerzen mehr. Und deswegen mache ich das auch so, wenn der Eindruck da ist, spreche ich kurz ein Gebet. Welche Seite ist das? Die rechte? Okay. Jesus, du hast dein Wort uns gegeben, wir sollen den kranken Menschen die Hände auflegen. Nach deinem Wort gemäß tue ich das jetzt und du sagst ja, dass dein Wort eine Kraft in sich bewirkt. Und ich setze die heilende Kraft Gottes frei in deinem Namen für Wiederherstellung, was dieser Frau jetzt verloren gegangen ist. Ich danke dir, Jesus, dass du sie jetzt heilst. Amen. Manchmal beschuldigen wir uns selbst oder andere, weil wir mit dem Gefühl, zum Beispiel Trauma, Schock oder Missbrauchserfahrung gar nicht fertig werden können. Und handeln manchmal so, als gäbe es ein Recht auf Rache. Doch werden damit nicht die in unseren Augen Schuldigen getroffen, sondern wir selbst. Loswerden können wir diese Selbstzerstörung nur, indem wir uns selbst vergeben oder anderen, die sich an uns schuldig gemacht haben. Vergeben ist der Schlüssel zu in Gang kommender Heilung, laut Lexikon Brockhaus. Ist Vergebung der Entschluss von uns selbst oder anderen Personen erlittene Übeltat, diese nicht mehr anzurechnen und dadurch das frühere gute Verhältnis mit ihm wiederherzustellen. Seelische Verletzungen, die das, Immunsystem schwächende, die das Immunsystem schwächende Faktoren, die zu chronischen Schmerzen oder Entzündungssyndromen führen können, stammen zumeist aus tieferen Verletzungen der Seele. Dabei handelt es sich vorrangig um um Enttäuschungen über von Eltern oder von anderen wichtigen Personen und zugefügten Verletzungen des Lebens- und Selbstwertgefühlen. Erfahrenes Leid, zum Beispiel durch Missbrauch in der Kindheit, kann tiefe Schneisen in unser Herz reißen und hat in vielen Fällen krankmachende Auswirkungen. Aber auch das schlechte Reden über andere gehört mit dazu. Die dadurch ausgelösten Ängste, Wut- oder Zornempfindungen mögen irgendwann oberflächlich bewältigt sein. Jedoch im Inneren fressen sie sich allmählich immer tiefer ins Herz, ins Bindegewebe, in die Gelenkschleimhaut, in den magen darmschleimhaut hinein. Solche Gefühle sind also extrem gefährlich für unsere Gesundheit. Gleichzeitig ist es auch die Enttäuschung über uns selbst, die uns krank machen kann. Mögen es Schuldgefühle sein, die unsere Konzentrationsfähigkeit mindert, uns an sinnvollen Aktivitäten hindern oder uns gar in eine tiefe und langanhaltende Depression treiben oder sich in gleicher Weise auswirkenden Scham- oder Schmachgefühlen. Sie tragen zur Verringerung der Widerstandsfähigkeit unseres Immunsystems bei und begünstigen die Anfälligkeit für Infektionen. Die wissenschaftlichen Beweise sind eindrucksvoll. Gläubige Menschen genesen schneller von Krankheit, sind gegen Depressionen weitgehend gefeit benötigen weniger Schmerzmittel. Inzwischen, inzwischen beschäftigen sich auch die Schulmediziner mit dem Medikament, das nicht verschrieben werden kann. An dem Glauben an eine höhere Macht. Text, Text entnommen aus Psychologie heute, Ausgabe März 2005, Seite 21, Autorin Maria de Jong. Natürlich können auch schlechte, kann auch schlechte Ernährung uns krank machen. Wir wissen ja, dass das... Lebensmittel gibt, da sind so viele Haltbarkeitsstoffe drin und Farbstoffe und was nicht immer alles. Wenn wir die Tiere so sehen, ob das nun das Huhn ist oder wer auch immer, merken wir jetzt ja auch gerade aus Kiel, dass dort Beanstandungen sind, dass dem Menschen in dieser Form nicht mehr geholfen werden kann, weil eben dort durch wie heißt das Mittel jetzt noch? Hm? Ja, Resistenten. Antibiotika, genau. Ne, also, da, ich habe früher mal mit Tieren, tierärztliche Technik habe ich früher mal gemacht, Kühe behandelt oder ja, Eutergesundheit. Und da wurde schon immer Penicillin-Behandlungen für die Kühe und andere Sachen gemacht. Und wir haben auch erfahren, die Schweine, die Küken oder was auch immer, damit sie nicht krank werden, kriegen sie so viele Medikamente, dass am Ende das Küken oder wer auch immer das bis zum Schlachttag hin überlebt. Und wir wissen bei den Schweinen, die Histamine absondern und wenn sie dann noch von Schleswig-Holstein bis nach Polen transportiert werden, dann sind sie so voller Histamine, die am Ende die Hypophyse so weit durcheinander bringt, dass die, die Hormondrüsen, die dann eigentlich gesteuert werden sollen, durch uns selbst, aber nicht durch Schweinefleisch oder andere Sachen, wird das immer gefährlicher für uns. Wenn wir gesund sind, ist das so kein großes Problem, aber wenn wir krank sind, können eben Veränderungen entstehen durch von außen herangebrachten Lebensmittel und das ist dann, ich sage mal, das wird immer schlimmer, dass die Lobbyisten immer mehr Dinge auch reinbringen und wir merken ganz einfach, dass wir mit zu vielen Kranken zu tun haben. Dann haben wir auch mit ganz vielen Leuten zu tun, mit dem Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch. Häufig erleben wir einfach auch Erkrankungen wie Bandscheibenvorfall oder eben Gelenkschmerzen, dass nicht genug Wasser getrunken wird. Man rechnet ja 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht. Müssen müssen sich selbst mal ausrechnen, wie schwer, sie, wie, wie schwer sie sind und wie viel Wasser sie trinken. Ich habe Leute bei uns gehabt, die eben mit Rückenschmerzen und Verspannung im Nacken immer zu tun haben, dann sagt der Mann zu mir, ich habe zwei Gläser Wasser getrunken, schon immer, zwei jeden Tag, diese kleine Menge und am Ende habe ich ihm den Rat gegeben, er sollte doch mal für sein Körpergewicht mal die Menge trinken. Dabei kamen über zwei Liter raus, das hat er dann auch erstmal durchgezogen und nach 14 Tagen hat er mich angerufen und sagt, Günther, ich brauche gar nicht mehr wiederzukommen, ich brauche auch kein Gebet mehr, sondern ich habe meine zwei Liter getrunken und der Körper wird von alleine gesund. Ich sage nicht immer, aber wir haben eben diese Erfahrung gemacht. Ich habe mit einem Chirurgen zusammengearbeitet, der ist, hat mit Bandscheibenvorfällen zu tun, ist auch ein wiedergeborener Christ und er sagt, du, wenn die Leute doch nur mehr Wasser trinken würden, dann hätten wir einfach weniger zu tun. Aber am Ende kostet eine Operation 6.000 Euro. Da weiß man natürlich dann auch, da muss man als Arzt auch gucken, was rate ich jetzt dem Arzt, dem Patienten. Nicht genug Bewegung, stellen wir auch immer wieder fest. Auch der Darm und der Magen oder die ganzen Schleimbeutel oder alles braucht ja ein bisschen mehr Bewegung. Die Leute bewegen sich zu wenig, sie essen zu fett, sie essen zu süß und oftmals auch zu viel. Kein ausreichender Schlaf haben wir auch ganz viele Menschen, die dann abends erst um elf, um zwölf ins Bett gehen. Der eine, der kann das ja ab. Ich spreche aber jetzt nicht von gesunden Menschen, sondern wir haben ja nur... Kranke, die zu uns kommen, und das sind ja mehr die Schwerkranken und Austherapierten. Und da muss man, also wir dann in dem Fall von der Beratung, viel mehr Dinge zur Verfügung stellen: an Wissen, an, an Möglichkeiten. Wir haben mit krebskranken Leuten zu tun gehabt. Da haben wir dann Spenden gesammelt über das Sozialwerk. Und dann sind wir auf der hallig Nest gewesen, drei, vier Tage. Wir haben andere Ausflüge gemacht. Und wenn man dann aus seinem Gedankengebäude mal ausbrechen kann, weil man ja sonst immer denkt, ja, wie lange lebe ich denn noch? Immer in meiner gleichen Umgebung. Und wenn man dann mal rauskommt, dann hat man gute Möglichkeiten, auch mal was anderes zu denken. So unter Körper mit, seinen, mit seiner Entwicklung, mit Endorphinen. Oder mit Glückshormonen, die am Ende dann das Immunsystem stabilisieren. Aber wenn ich kein Glück mehr empfinde oder keine Ruhe mehr habe, dann habe ich in einer Krankheit eben doch mehr zu tun, als ein Mensch, der noch nicht krank ist. Und deswegen lieber präventiv, lieber vorbeugende Maßnahmen hier zu treffen. Was wir auch erleben, Stress auf dem Arbeitsplatz, in der Ehe, mit den Kindern oder mit sich selbst, das macht auf langer Sicht einfach krank. Ja, so jetzt bin ich sozusagen am Ende. Jetzt beginnt mal die Fragerunde. Wer hätte dazu, was ich eben jetzt gesagt habe, mal eine Frage?
1: Kommt ihr vielleicht nach vorne, dann können wir das aufzeichnen.
0: Wer möchte eine Frage stellen, da kommt hier vorne her, da kriegt das Mikrofon oder ich komme zu Ihnen und Sie kriegen das Mikrofon. Hände hoch, keine Hände da, dann suche ich mir welche.
2: Wie hat es denn angefangen, dass Sie auf die Idee gekommen seid, mit Ärzten Kontakt aufzunehmen und die Patienten zum Gebet einzuladen?
0: Also wir haben schon vor, also ich jetzt vor Jahren, oder ich sag mal so, ich bin ja selbst geheilt worden im Krankenhaus durch ein Gebet und ja, der Arzt konnte das nicht verstehen, ich allerdings auch nicht. Gleich danach, ich kannte Jesus ja nicht, gleich danach habe ich für einen Heidschnuckenbock zu Hause gebetet ich kannte, ich kannte Gebet aber nicht. Ich habe da irgendwas gemurmelt, was ich in der evangelischen Kirche mal gelernt habe. Der heizschnuckenbock ist wieder gesund geworden. Ich habe am zwei, zwei Tage später kam eine Frau von E.ON zu mir, aber nur so zu Besuch und klagte immer über Rückenschmerzen. Der habe ich nur so die Hand so ein bisschen da, so ein bisschen rüber gestreichelt, habe aber nicht gebetet, weil ich kannte das ja nicht, habe ihr das auch nicht gesagt, dass, ging alles hier oben im Kopf nur und zwar ein Tag, zwei Tage später kam sie wieder mit einem Blumenstrauß und sagt, Günther, danke, ich habe keine Schmerzen mehr. So, da habe ich mir dann Gedanken gemacht, wieso funktioniert das so und Gott hat mich schon, bevor ich überhaupt mich bekehrt habe, habe ich es erlebt, dass Kranke gesund wurden. So, das heißt also, Gott hat mich irgendwie gefunden, immer hinterhergelaufen, bis ich dann selbst eben mit Totalschaden im Krankenhaus war. Und da draus, wenn man solche Dinge erlebt, ich könnte Ihnen ja noch viele Sachen mehr erzählen, dann sagt man einfach, das müssen alle wissen. Das darf gerne jeder wissen. So, und da habe ich ja dann eben insgesamt 25 Jahre bis heute hin geübt mit Jesus Christus. Ich habe viele Wüsten, Täler und Krisen durchfahren. Es ist nicht so, dass man einfach da reinstolpert und hallo, da bin ich, sondern das Wesen eines Menschen muss manchmal verändert werden. Und wenn Sie dann merken, dass Sie immer mehr, für Kranke beten müssen, weil immer mehr kommen. Über 30, 40 Bibel-TV-Sendungen sind ja ausgestrahlt worden. Dann kommen immer mehr Leute. Und wenn sie immer mehr für Kranke beten, dann ist das irgendwann so, dann ist das eine Berufung, wie ein Beruf. Dann ist das für mich so mittlerweile klar, wenn ich für Kranke bete, dann werden sie nicht alle gesund, aber eben Gott greift ein. Und das ist in dieser Häufigkeit, deswegen wage ich es jetzt auch, mit dem Mut nach draußen zu gehen. Und wenn sie dann mit Ärzten zusammenarbeiten können, die dann sagen, okay, wir kennen das so nicht in der Arztpraxis und die sich dann darauf einlassen, dann ist das mein Anliegen, das Ganzheitliche wirklich in die Praxis umzusetzen. In die Praxis der Ärzte, aber auch ganz praktisch, so was ich jetzt hier auch ja mache. Ne? Und deswegen sind die Ärzte auf uns zugekommen und haben gesagt, du, wir möchten ja gerne in unserer Erzpraxis beten, aber wir haben nicht die Erfahrung. Kannst du mit mir zusammen, damit ich diese Erfahrung auch mache? Und die beiden in Schönberg, die stehen auch auf unser Prospekt drauf, die sind jetzt so ermutigt, weil sie einfach Dinge erlebt haben, die haben sie nie erlebt. Selbst in ihrer eigenen Gemeinde erleben sie das nicht. Also das war der Grund mit zu sagen, das muss wiederhergestellt werden, was eigentlich das Böse uns geraubt hat. Aber jetzt geht's weiter. jetzt machen, da meldet sich keiner.
1: Ja. Erlebt ihr es, dass Gott euch zeigt, die Ursachen von Krankheiten oder von Problemen, an die die Menschen sich aber nicht erinnern können oder die in der Kindheit waren oder vor der Geburt praktisch?
0: Eine gute Frage. Und zwar rein menschlich, was ich bisher so gemacht habe, rein menschlich, vom Verstand her, da sage ich eigentlich, das geht überhaupt gar nicht. Ne, wenn man für eine Frau betet, die einen Gehirntumor hat oder zwei auf beiden Seiten und man betet dafür und nachher hat sie keinen Gehirntumor, das soll man ja erstmal verarbeiten. Man kann es verarbeiten, aber verstehen kann man es nicht. Und da haben wir eben so ganz viele Sachen erlebt, die ich nicht verstehen konnte. Und dann habe ich mich immer weiter auf die Suche gemacht. Und habe festgestellt, umso länger ich gesucht habe, umso länger ich das aber auch praktiziert habe, umso mehr Gaben bekam ich von Gott. Also das ist nicht so, was ich ja auch manchmal erlebe, ich möchte gerne die Gabe für Heilung haben, möchte die Gabe für Prophetie haben und für alle Sachen muss Uwe dann verbeten. Man kann das so machen, aber Gott ist der, der uns trainiert. Und der bringt uns in eine Berufung und später mal Beruf, so wie es bei mir jetzt ja ist, Berufung von Gott mit Gaben zu arbeiten und dann das weiterzutragen, den fünffältigen Dienst. So und ich habe dann erst nur die Gabe für Heilung gehabt, dann merkte ich, dass immer mehr Autorität kam und das steht ja in Matthäus 10 wir haben Vollmacht über böse Geister, unreine Geister, Krankheiten und Schwachheiten. Dann kamen eben Satanisten zu mir oder Leute, die so gefangen waren vom Feind, dass eine Lösung von diesem Feind einfach in vielen Fällen in andere, aus anderen Gemeinden oder woher auch immer nicht möglich waren. Und dann habe ich gemerkt, wenn sie dann zu uns kamen, dass immer mehr Vollmacht entstand. Ich war auch immer wurde immer mutiger, dass ich eben halt auch zu Kirchen gegangen bin oder Krankenhäuser gegangen bin, wo mein Verstand sagt, Mensch, was soll ich da eigentlich? Ich hab, bin ja Kaufmann, ich bin ja nun kein Pastor oder irgendwas. Dann sagt mein Verstand immer, was willst du jetzt in, in Dresden in einem katholischen Krankenhaus und soll jetzt für 160 Leute einen Vortrag über Depression halten, da sagt man doch vom Menschenverstand her, das könnte doch Herr Professor, Doktor der tiefen Psychologie viel besser. Aber Gott nimmt einfach Menschen raus, die bereit sind zu gehen. Und diesen Menschen, denen gibt er eine Ausrüstung. Und die Ausrüstung bei mir ist eben die Vollmacht, die Heilung, Prophetie, Pro Prophetie für, Kranken, für Kranke. Das heißt also, nur ein Beispiel, eine Frau, die jetzt 40 Jahre alt ist, und mit sechs Jahren ins Krankenhaus kam, weil sie eine Hüftdeplastie hatte. Und seit dieser Zeit, hatte sie, danach hatte sie dann Ängste, dass sie nicht mehr rausgehen konnte. Die ist nur noch zu Hause geblieben, nicht mehr zum Gottesdienst, nicht mehr zum Einkaufen. Hatte Herzrasen, Schweißausbrüche und da sagte der Arzt, bleiben Sie lieber zu Hause, bis dort irgendwas mit Ihnen passiert. Und keiner wusste am Ende, woher das kam. Und da saß ich mit dieser Frau zwei Stunden zusammen und Gott sagte mir dann in dieser Zeit, dass sie mit sechs Jahren ins Krankenhaus abgegeben wurde und die Eltern haben sie sechs Monate nicht mehr besucht, nur durch eine Glasscheibe immer Winke-Winke gemacht. So, wie ich danach gefragt habe, was ich aber ja als Günther Evers gar nicht wissen kann, sondern das ist die Gabe von Gott dann herauszufinden, was ist die Wurzel. So, und dann habe ich im Namen Jesu gesagt, du Geist der Angst, du verschwindest aus Elfriede. Elfriede ist nach draußen gegangen und machte so und sagt, du, ich bin jetzt so leicht, irgendwas muss da passiert sein. Ein paar Tage später konnte sie alleine wieder rausgehen und nach diesem Gebet war das nachher so, dass ihr Mann sagte, Elfriede, wann bleibst du denn endlich mal zu Hause? So, wie sie noch Angst hatte, war sie unterwegs, musste einkaufen, dann stand sie an der roten Ampel, kaum ein LKW, stellte sich daneben. Sie hatte panische Angst, weil der LKW da ja anhielt. Was hat sie gemacht? Das Auto verlassen und ist weggelaufen. Ist schon grausig, gell? Nun hatte sie genau das gleiche Übungsfeld nochmal, nachdem sie jetzt geheilt wurde von Jesus Christus. Da stand sie auch an einer Ampel. Das war das gleiche Bild wieder und der LKW-Fahrer kam mit dem ähnlichen Auto, mit großen Reifen und so weiter und machte Auto. Auto. Elfriede, war überrascht, sie ist sitzen geblieben und hatte diese Empfindungen nicht mehr. So, Also ich wollte damit sagen, ich kann auch keine Kranken heilen und ich weiß auch oftmals die Wurzel nicht. Das ist einfach so. Aber wenn Gott uns losschickt, dann gibt er uns auch Gaben dafür. Und diese Prophetie für Wurzelbehandlung, sage ich mal, was die Ursache ist, das habe ich ganz einfach. Und das macht das Ganze für mich leichter, aber auch für die Leute, die dann zu mir kommen, auch leichter. So und da erleben wir jetzt in der letzten Zeit gerade, dass Gott drin anfängt. Mir das sagt, was hier drinnen los ist. So und dann kann man ja gezielt dafür beten und Gott stellt die Leute einfach wieder her.
1: Was könnten Ursachen für MS sein?
0: Eine gute Frage. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das bei MS mehrere Stationen sein können. Das erste, die erste ist, die Station ist, was ich heute hier so ein bisschen vorgetragen habe. Oder ich, ich sage das mal anders. Man muss mir die Krankheit sagen und aufgrund von 15-jähriger Erfahrung und 2000 Klienten kann ich heute so ungefähr sagen, wenn ich die Krankheit höre, kann ich das auf gewisse Bereiche zurückziehen, was mal gewesen ist. Der Arzt hat ja die Diagnose, der Mensch hat Schmerzen, behandelt dementsprechend. Was ja auch richtig ist. Ich gucke nach den Ursachen und versuche dann, diesen Menschen so zu helfen. Und bei MS ist das so, dass schon in der Kindheit Dinge gewesen sein können. Und dann habe ich die meisten, die MS hatten, die haben eine Erfahrung gemacht von Missbrauch. Also eine schreckliche Lebenssituation, wo der Mensch nicht mehr zurechtgekommen ist. Wir haben solche Dinge aufgelöst und die Menschen sind wieder gesund geworden. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt wenig Menschen, die ich bisher gehabt habe, weil viele einfach nicht glauben, dass Gott heilt. Aber wie gesagt, die Ursache, dass das Gehirn eben einen Schaden hat, und eben der Mensch sich immer wieder Gedanken macht, sich immer wieder an diese Erfahrung erinnert, immer wieder das Ausschütten von Adrenalin, Dopamin, Cortisol und Kortison. Am Ende kann man so eine Krankheit haben. Wie gesagt, ist nur erstmal eine Vermutung, weil meine Erfahrung das bei ein paar Patienten so gezeigt hat. Aber ich habe einfach zu wenig Erfahrung mit MS-Kranken. Ich habe mit vielen Krebskranken zu tun, aber auch weniger, weil die meisten, die zu mir kommen, die krebskrank sind, die sind im Endstadium. So, und wenn von Strahlentherapie und Chemotherapie und Operation, dann brauchen diese Menschen einfach ein Wunder. Haben wir auch schon erlebt. Aber wie gesagt, besser wäre, wenn man die Diagnose Krebs hat und man ruft bei Gott erstmal an und sagt, Gott hör mal zu, du hast mich gewollt, und nun guck mal, was können wir zusammen mal regeln, damit ich wieder fit werde, wo der Arzt zu so beitragen kann. Aber wenn wir Gott nicht gar nicht anrufen, wenn er sagt, ruf mich an in der Not und ich will dir helfen, also, da habe ich dann schon auch Erfahrung gemacht, wenn sie ganz zum Schluss kommen, sterben sie einfach nur. Ja, nicht immer gerade ermutigend.
2: Wie geht man mit Menschen um, die religiöse Zwangsgedanke haben und eigentlich dann schon als austherapiert gelten?
0: Ich nehme gleich noch einen dazu.
2: Meine Frage ist einfach, jetzt wieder auf ähm, die Krankheiten. Kennen Sie sich aus mit Menschen, die ADS haben? Und was denken Sie, könnte das im geistlichen Zusammenhang vielleicht für eine Bedeutung haben? Was ist ja, ADS?
0: Also bei ADS habe ich nun ganz wenig Erfahrung. Möchte ich auch gar nicht irgendwas zu sagen, weil meine Erfahrungen da ganz einfach so gut wie gar keine sind. Kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Die Frage mit der Religiosität, da haben wir Menschen gehabt, die waren wirklich sehr schrecklich. Ich hatte eine Frau, wo wir für gebetet haben, aber es hat sich nichts verändert. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir eine Gruppe von Christen sind in einer Gemeinde, gibt es ja sehr viele Menschen, die sind richtig eingefahren, das kann auch Religiosität sein, aber es gibt auch andere Sachen, wo der Mensch von alleine nicht wieder rauskommt. Das kann auch eine Krankheit sein, wo der Schmerz immer wieder an gewisser Lebenssituation erinnert Und da muss man einfach mit Menschen zusammenkommen, die bereit sind, diese Person mal abzuholen, irgendwo hinzufahren, mal einen Kuchen backen oder irgendwelche Dinge, wo sich der Mensch dran freuen kann. Er muss aus seiner Schmerzbahn, nenne ich das mal so, er muss da raus. Wenn ich immer wieder daran denke, wie schlimm das alles ist und ich immer negative Dinge über mein Leben ausspreche, es ist mir alles viel zu schwer und die Krankheit, die kriegt mich irgendwann mal zu fassen oder irgendwann sterbe ich sowieso. Also früh sterbe ich dann irgendwann mal so. Also da gibt das einfach Bereiche, da müssen diese Leute gut trainiert werden von Menschen, die schon lange auf einem Weg sind, die auch Erfahrung haben. so Und da stelle ich immer wieder fest, wenn wir nur für Kranke beten und der Mensch muss dann mit sich alleine fertig werden, dann fällt er leider immer, die meisten jedenfalls fallen immer wieder zurück und es fängt immer wieder von vorne an. Und deswegen haben wir in Rendsburg unterschiedliche Strukturen aufgebaut, indem wir mit den Menschen wegfahren, indem wir sie einladen zum Kaffee, indem wir ein Ehepaar haben, die bei uns mitarbeiten. Die fahren dann mit den Erkrankten, die bei uns eben eine ganze Woche bleiben, nach Elgernförde an den Strand oder wohin auch immer. Sie müssen einfach mal raus, mal etwas Neues denken, Neues Denken einüben, eine neue Struktur, wie auch immer. Aber dazu braucht es eben viele Menschen, die bereit sind, ihnen auch die Hand zu reichen.
2: sie He spricht von Vergebung. Das sei der einzige Weg. Was sagen Sie? Für Krankheit. Also
1: um gesund zu
0: werden. Ja. Also habt ihr das verstanden? Vergebung ist der einzige Weg, sozusagen, für Gesundung. Ich sage, ja, das ist der Schlüssel. Wenn ich nicht vergeben kann, kann uns Gott auch nicht vergeben. Das Vater unser sagt, das uns ja klar und deutlich. Vergebung ist der Schlüssel. Wenn man da aber bei stehen bleiben würde und sagt, du brauchst jetzt nur noch zu vergeben, Wut, Bitterkeit und Groll meinem Ehemann oder meiner Ehefrau gegenüber, das lasse ich dann so, dann muss ich sagen, dann ist das eine sehr gefährliche Geschichte. Und wenn ich dann mich nicht genug bewege und nicht genug Wasser und Ernährung, was ich alles schon hatte, wenn wir nicht den ganzen Menschen sehen, der in seiner Not auch Gott braucht und ohne Gott zu vergeben, ist das manchmal ganz schön schwierig, aber nur allein der Schlüssel jetzt, ich vergebe allen Menschen und mir selbst und ich werde dann wieder gesund. Also das würde ich jetzt nicht behaupten wollen.
3: Ich habe eine zweifache Frage. Es geht einmal um das Thema äh, dritte und vierte Glied. Äh, das sind ja Dinge, die andere getan haben, die ich nicht vergeben kann oder äh, die andere vergeben hätten müssen und die sie nicht getan haben. Und das Zweite ist das Thema Alzheimer, das unmittelbar mit dem zusammenhängt, dass man, und das erlebe ich bei mir in der Familie sehr, sehr stark, äh, mein Opa ist im Dritten Reich, Eisenbahnlokführer gewesen und ich will heute nicht wissen, ob er äh, Juden nach Auschwitz oder sonst wo hingefahren hat. Aber ich habe so den Eindruck, dass Alzheimer ein Stück weit äh, vergessen, da in unserem Volk stattfindet und dass unser Volk äh, sehr stark auch von Alzheimer ja geplagt ist. Die Zahlen sind ja alarmierend, die Steigerungsraten sind extrem. Mehr als in anderen Völkern und ich bin der Meinung, hier stimmt irgendwas nicht, dass, wir hier in der, äh, dass die Schuld, die wir im Dritten Reich auf uns geladen haben, sich im dritten und vierten Glied jetzt auch noch äh, weiter fortsetzt und Alzheimer da ein Stück weit mit zusammenhängt.
0: Auch wieder eine Frage, die ich nicht richtig beantworten kann, weil mit Alzheimer haben wir auch sehr wenig zu tun. Aber Uwe als Pastor weiß ja, das dritte und vierte Glied, der eine sagt, so weit brauchen wir gar nicht zurückschauen, weil die, die Schuld ist uns schon vergeben, durch dass wir uns bekehrt haben an Jesus Christus. Uwe, was sagst du, wie weit geht das dritte bis vierte Glied, die Schuld der Vorfahren?
1: Also ich kann hier nur privat meine Meinung äußern, das will ich nicht zur Doktrine heben. Es gibt in Jeremia und in Hesekiel gibt es zwei Verse. Altes Testament, wo Gott sehr klar sagt, da gibt es das eine, ihr sollt diese Rede nicht unter euch haben. Die Kinder haben saure Trauben, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Gott sagt, ich will diese Rede nicht unter euch hören. Der Vater trägt seine Sünden und die Kinder tragen ihre Sünden. Deutlicher geht es eigentlich nicht und ich mag ja auch keine Diskussion über Generationssünde anzetteln. Das ist meine persönliche Meinung. Wir leben im neuen Bund. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Ist vergangen. Ist es vergangen oder ist es nicht vergangen? Bist du neu oder bist du nicht neu? Und ich bin erschüttert, muss ich einfach mal sagen, wenn ich sehe, wie wir Christen da immer noch nichts kapiert haben. Wir leben immer noch im alten Menschen. Wenn wir doch nur Paulus glauben könnten. Das Alte ist vergangen. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, Neues ist geworden. Wisst ihr, und wenn ich, ich kann nicht 200 Kilometer, Stundenkilometer auf der Autobahn fahren und gucke permanent im Rückspiegel. Dann ist es eine Frage der Zeit, wann ich in die nächste Leitplanke reinrenne. Und das ist biblisch ganz klar, ganz klar. Aber sorry, wenn ich in manche Vorgehen jetzt reintrampel.
0: <lacht> also, das sind ja häufig solche Fragen und ich beantworte sie immer so so wie Uwe das jetzt ja auch bestätigt, also drei bis vier Generationen, was die, auf die Väter, die Schuld der Väter und so weiter raufgeht. ja, was nützt mir das am Ende, wenn ich eine neue Kreatur bin oder die Bibel auch sagt, wer die Hand an den Fluch legt und zurückschaut. Ich denke, irgendwann muss das mal vorbei sein. Da muss ich doch nicht wissen, nach drei Generationen, was hat mein Vater oder der Vater oder der Vater gemacht? Woher soll ich das äh, wissen? die Mühe, die man sich da geben muss, um das alles herauszufinden durch Stammbäume oder was auch immer, also da habe ich so diese Lehre auch nie weitergegeben, aber ich finde sie mehr denn je, wenn ich irgendwo komme und da musst du doch auch noch rein und dann haben sie da ganze Register aufgebaut. Da sage ich, das tut mir leid, Also da kann ich gar nicht mitkommen. Ist Ihre Frage damit beantwortet erstmal? Nein? Nein? <lacht> Vielleicht nicht ganz zufrieden? Äh, dass, dass es für mich gilt, das weiß ich schon und dass ich, glaube, ich geht, das weiß ich auch. Mhm.
3: Wir treffen ja sehr viele Menschen, die nicht gläubig sind, die Jesus nicht angenommen haben, die, äh, die wir eigentlich zum Bekehr, erst erstmal bekehren müssen, bevor wir da was tun können. Äh, es ist ja halt ein doppelter Auftrag, einmal die Bekehrung und zweitens äh, die Befreiung
0: und drittens die Heilung. Also dass man, das muss man natürlich wissen. Wenn ich Jesus Christus nicht eingeladen habe und er hier drinnen nicht neu beginnen darf, indem ich ihm das erlaubt habe, auch in mein Leben einzutreten, um Veränderungen herbeizurufen. Dann habe ich natürlich viel mehr, oder das Leben ist mir viel, an, es wird viel anstrengender, wenn ich einfach immer mehr Lasten da drauf habe, ob das von meiner Kindheit oder was ich so hatte. Und da will ja Jesus, dass wir in die ganze Freiheit kommen. Wir sind zur Freiheit berufen. Und wenn ich immer noch in irgendwelchen Zwängen bin, ob das nun der Alkoholmissbrauch ist oder ob das die Drogen sind oder was auch immer, da können wir uns manchmal nicht selbst aus dem Sumpf rausziehen. Und das sind andere Gewohnheiten, die wir haben. Da können wir uns manchmal auch nicht rausziehen, sondern da brauchen wir einen Erlöser. Unsere Seele muss erlöst werden. Und wenn die Seele erlöst wird, dann hat sie auch gute Möglichkeiten, für meinen Körper Ruhe und Frieden hineinzugeben, damit das Abwehrsystem, die das Immunsystem, sage ich mal, wenn das nicht zur Ruhe kommt und immer auf irgendwelchen Baustellen zugange ist, weil ich eben selbst so ein nervöser Mensch bin oder nicht vergeben kann oder Groll, Wut und Bitterkeit immer noch wieder zulasse, dann gibt das einfach zu viel, was hier in meinem Körper etwas Kaputtes machen kann. Und durch Jesus Christus haben wir eben die Möglichkeit, durch das Gebet, aber auch durch das, dass wir eine gute Lehre aus der Gemeinde her haben oder Mithelfer haben, wieder in einem, ja, Bereiche hineinzukommen von Ruhe und Frieden und deswegen sagt ja Jesus, Ruhe und Frieden gebe ich euch und wenn wir diese eben halt nicht haben, dann ist das oftmals ein bisschen schwierig in unserem Leben. Uwe, gleich haben wir die Zeit um.
2: Gibt es spezielle Ursachen für Schwerhörigkeit bis hin zur Taubheit, außer vielleicht Dingen, die man sich selbst negativ zugesprochen hat?
0: Also ich habe Leute gehabt, die zum Beispiel Silvester, haben sie einen Knaller in der Nähe des Ohres explodieren hören. Dabei ist das Trommelfell beschädigt worden. Ich habe mehr Menschen, die gesagt haben, nur hör bloß auf, ich kann das schon nicht mehr hören. Ne? Also Flüche, die ich über mein Leben selbst ausspreche und davon gibt es ja eben ganz viele, also Segen und Fluch liegen in der Gewalt meiner Zunge. Und davon habe ich eben Tinnitus oder eine Schwerhörigkeit und ich habe immer wieder festgestellt, das waren durchweg auch negative Menschen. Negativ ist alles doof und was die immer so sagen und sprechen aber leider auch über sich dann diese negativen Worte aus. Ich kann das schon nicht mehr hören, es ist mir alles viel zu schwer und dadurch hat natürlich ein, der Feind ein legitimes Anrecht, auch diese Dinge in eine Entwicklung reinzubringen. Das findet oftmals nach meinen Feststellungen nicht innerhalb von einem Jahr statt, sondern das dauert oftmals ein bisschen länger. Diese negativen Worte, entweder ich habe den Mithelfer Jesus Christus und ich sage auch, wenn ich einen Schaden hier im Ohr vielleicht habe, Jesus hat aber gesagt, durch seine Striemen, durch seine Wunden, hat er mir Heilung zugesagt und ich werde diese Worte, die eine gute Saat sind, das Wort Gottes ist ja diese Kraft. Ich habe das mit einem Fersensporn gehabt, bin ich zu den Ärzten gewesen und da sagt der Evers, wir können hier nicht operieren, das wollen wir nicht, da haben wir keine guten Erfahrungen beigemacht. So, und dann habe ich gesagt, okay, wenn der Arzt das nicht möchte, dann werde ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, das Wort Gottes über meinen Fersensporn aussprechen. Durch deine Strieben, durch deine Wunden hast du mir Heilung zugesagt. Das habe ich ungefähr ein Vierteljahr gemacht. Und irgendwann habe ich aber gar nicht gemerkt, war er nicht mehr da. So, und das habe ich auch anderen so beigebracht, dass ich immer wieder sage, wenn das... Grenzen für den Arzt gibt, zumindest die Medizin und Labsal de, de, deiner Gebeine durch das Wort Gottes immer wieder inhalieren. Jeden Morgen am liebsten, so kann man es machen, ist nur meine Idee, so habe ich gute Erfahrung. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu mir kommen, habe ich jetzt auch eine Frau, die auch nicht gut hören kann. Und da sind wir auch schon fast zwei Jahre bei und sie kann immer noch schlecht hören. Es hat sich da nichts verändert, aber durchweg spricht man sich selbst krank. Ich möchte noch dazu was sagen. Ein Beispiel. Ich hatte, ich hatte mit meiner Frau eine Auseinandersetzung. Das gibt das ja mal in der Ehe, oder? Und dann hatte ich so das Gefühl, ich habe dann ausgesprochen, Also, ich krieg, du engst mich so ein, ich, ich kriege schon fast keine Luft mehr. Das habe ich ungefähr vor vier, sechs Wochen gesagt. Dann war eine Frau aus Berlin bei mir, die hatte die Lunge kaputt. Und dann erinnerte ich mich daran, dass ich auf einmal, so hier in diesem Bereich, denke ich, immer wenn ich so Luft holte, vibrierte das ja so komisch. Und dann hat mir Gott, Jesus gezeigt, guck mal, du hast über dein Leben ausgesprochen, du kriegst keine Luft mehr. Da habe ich festgestellt, umso mehr wir Autorität kriegen, was ich ja durchweg über Jahre durch Übungen bekommen habe für die anderen. Das Problem dabei ist, wenn ich etwas über mich ausspreche, habe ich genau die gleiche Autorität und ich kann mir den Tod an Hals wünschen, sozusagen, und es geschieht am Ende. Denn war ich letzten Sonntag, hatten wir einen Heilungsgottesdienst, und dann bin ich zu den zu den Menschen hingegangen, die auch Heilung dort gebetet haben, da habe ich gesagt, du, Andy, ich möchte einfach Gott sagen, um, um Vergebung bitten und das stornieren, was ich gesagt habe. Das war letzten Sonntag. Ich habe das nicht mehr. Ne? Also ich habe so, wenn ich so jetzt gesprochen habe, dann muss ich immer <lacht> husten. Ich habe jetzt gar nicht gehustet, außer eben jetzt mal. Das ist einfach weg. Also das noch mal, Dazu gesagt, da müssen wir als Christen aufpassen. Umso mehr wir Autorität kriegen, das Wort Gottes über andere aussprechen, es ist auch über uns dann nachher ist eine Wirkung da. So einen nehmen wir noch. Wer war das?
2: Danke. Also mein Vater ist 1978 gestorben. Er war Alkoholiker und hat äh, mehrmals epileptische Anfälle gehabt. Ich war damals 17, wo er gestorben ist, und mit 19 habe ich auf einmal Epilepsie bekommen. Die Ärzte fanden nie irgendwie was, dass ich Gehirnschäden oder sonst irgendwas hätte. Habe natürlich Tabletten verschrieben gekriegt. Diese Anfälle sind trotzdem gehäuft, immer mehr und immer mehr kommen. Und wo ich mich bekehrt habe, wird es immer schlimmer. Also vor ungefähr vier, fünf Jahren. Ja, habe ich gedacht, als ich sterbe. Also ich bin oft dann drei Tage im Bett gelegen, also wie tot. Ich war richtig kalt am Körper. Mein Mann hat oft für mich gebetet, bin bei vielen Heilungsgottesdiensten gewesen. Viele, viele Christen haben für mich gebetet. Es ist noch nicht ganz weg, muss ich sagen. Ich habe vor ein paar Wochen wieder einen Anfall gehabt. Und da frage ich mich, ja, ähm, ist da vielleicht eine gewisse Angst reinkommen? In der Zeit, wo mein Vater umgefallen ist und ich das vielleicht als junge Frau gesehen habe, äh, weil Sie ja vorhin gesagt haben, ja, bis ins dritte oder vierte Glied. Also, ich bin keine Alkoholikerin, muss ich dazu sagen. Und da hätte ich jetzt gern ja, eine Antwort.
0: Ich könnte dort eine Antwort drauf geben, das mache ich jetzt aber nicht, weil ich da schon Erfahrungen mitgemacht habe. Ich müsste da was fragen. Mache ich aber nicht, das möchte ich lieber mit Ihnen alleine machen. Gleich, wenn wir hier auseinander gehen, erst aus dem Saal raus, werde ich ein paar Fragen stellen. Da gibt es nämlich Zusammenhänge. Okay? Und wenn Sie mir das erlauben, nachher das zu sagen, ist das eine andere Geschichte. Aber ich müsste erst etwas fragen. Und das sind eben ja, Fragen, die beantwortet man nicht so gerne. Öffentlich.
1: Ja, Danke mal für diesen ersten Part und die erschöpfenden Antworten.